0: Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Business Basics Podcast. Ich freue mich heute, mit dir ein super cooles Interview zu teilen. Ich habe diesen Podcast sehr ja gestartet, um meine eigenen Erfahrungen in der Businesswelt und bei der Unternehmensgründung zu teilen. Und was ich damals aber nicht wusste beim Start des Podcasts, ist, dass ein Podcast einen weiteren großen Benefit mit sich bringt, und zwar dass ich Menschen in diesen Podcast einladen kann, die mich auf meinem Weg inspirieren und damit eine Plattform habe, super tolle Gespräche zu führen. Und heute ist das so eines, so ein Gespräch. Und zwar mit Klaus Bohreutner, der Gründer der nachhaltigen Modemarke Fresh und des nachhaltigen Merchandise-Unternehmens Das Merch. Ähm, gleichzeitig ist Klaus neben seinen eigenen Businessgründungen durch seine personal brand eine sehr starke Stimme für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Und es gibt so viele Dinge, die ich so spannend finde an Klaus Weg und ganz besonders, dass er nicht nur ein nachhaltiges Unternehmen gegründet hat, sondern gleich zwei und das parallel und diese parallel aufgebaut hat. Und zudem schafft er es, ja, eher nach dem Slow but Sustainable Growth Prinzip zu gehen ähm, und so seine Unternehmen über Jahre hinweg stabil und nachhaltig aufzubauen, was in unserer heutigen Businesswelt ja eine Besonderheit ist. Und dass er auch mit gutem Beispiel vorangeht, auf LinkedIn teilt er sehr viel über seine eigene Reise, über die die Art und Weise, wie er seine Business aufbaut und wie man Dinge vielleicht auch besser oder anders machen kann. Zudem hat Klaus sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit seinem Team einen neue Wirtschaft aufzubauen. Und das hat bei mir sehr, sehr stark resoniert, als ich das gehört habe. Und das spürt man auch in seiner Kommunikation, in den Dingen, die er in die Welt bringt. Und ich wollte natürlich unbedingt hören, wie er das macht ähm, und wie das so sein Plan aussieht. Und ja, heute ist er bei mir im Podcast und ich freue mich, das Gespräch mit dir zu teilen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wo auch immer du ihn hörst. Wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt auf Spotify oder iTunes. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Willkommen zum Podcast.
1: Danke, Lisa, für die Einladung. Ich freue mich auch jetzt schon länger auf dieses äh, Gespräch, auf diesem Podcast. Wie du schon angesprochen hast, das war ja nicht so einfach äh, für uns, so einen Termin zu finden. Und ja, deswegen bin ich umso gespannter, was wir heute äh, gemeinsam schaffen werden.
0: Sehr cool. Und ich möchte vielleicht, du hast schon ein paar Podcast-Interviews gemacht, vielleicht kennst du das, man braucht immer eine Zeit lang, bis man warm wird in dem Ganzen und oftmals geht es dann erst ab 30 Minuten so richtig in die Tiefe. Und um das so ein bisschen zu verkürzen, würde ich gerne einsteigen mit, was sind deine Top-Learnings nach all den Jahren im Unternehmertum als Selbstständiger und, und als Gründer von Unternehmen?
1: Ja, auf jeden Fall das Thema einzelne Ereignisse oder Dinge nicht so überbewerten, weil man oft irgendwie den den Riesenkopf macht wegen wegen Dinge, die dann am Ende gar nicht so relevant sind. Also, das ist definitiv äh, so ein Thema, weil wenn man sie emotional nicht im Griff hat, dann äh, trifft man schlechte Entscheidungen und man muss sich immer wieder bewusst machen, dass einzelne Dinge meist nicht so wichtig sind. die Frage, was ist wirklich passiert, ist für mich da im Alltag ähm, dann oft sehr sehr hilfreich, um einfach dann zu reflektieren, hey, was bedeutet das und so weiter. Also das ist so ein, ein sehr starkes äh, Learning. Ähm das andere Thema ist der Fokus. Äh, du hast schon angesprochen, zwei Unternehmen oder zwei Brands äh, aufgebaut und Fokus beschäftigt mich nach wie vor, ist ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema. Und wenn man nicht die richtigen Dinge tut, dann kann man kaum erfolgreich sein. Also man kann viele Sachen machen gleichzeitig und dann werden einem immer wieder äh, Möglichkeiten zufliegen. Aber richtig erfolgreich wirst du, wenn du die richtigen Dinge machst. Also ich bin schon auch selbst äh, Teil dieser Hustle-Kultur und und, äh, ja, mal richtig reinhackeln. Mhm. Aber ich lerne immer mehr, ich habe in den letzten Jahren immer mehr gelernt, dass es oft gar nicht so wesentlich gewesen wäre, so wirklich reinzuhageln, wenn man einfach die richtigen Dinge macht, die richtigen Prioritäten setzt, den Fokus behält und ja, also das sind so, würde ich jetzt mal sagen, eine meiner zwei Top-Learnings, also das, das schwankt ja immer wieder, ähm, je nach äh, Phase, in der man sich befindet, was einem so durch den Kopf geht, aber das sind zwei so Themen die mich aktuell immer wieder beschäftigen.
0: Ja, absolut wichtige Themen. Und ähm, das Thema Fokus, glaube ich, beschäftigt alle Unternehmer, Unternehmerinnen, egal in welcher Größe, ob sie jetzt alleine sind oder ein großes Team haben. Ähm, und woher weißt du, was die richtigen Dinge sind?
1: Schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt sehr, also es, ist, es klingt sehr simpel, aber es geht darum, einen Plan zu haben. Oh. Nur jetzt seine Taskliste anzuschauen die man, oder seine E-Mails durchzuschauen, was irgendwie Task und dann zu priorisieren, ist definitiv der falsche Weg. Mhm. Ähm, ja, es ist irgendwie unangenehm, wenn jetzt ein Kunde, Geschäftspartner oder Lieferant, wie auch immer, irgendwie eine Woche auf ein E-Mail warten muss, äh, das Retour kommt. Aber solange ich nicht meine Prioritäten erledigt habe, ist es eigentlich besser, das so zu handhaben, als ständig irgendwie on top von seinen täglichen Tattoos zu sein und das alles abzuarbeiten dafür, aber strategisch überhaupt nichts weiterzubringen. Und diesem Strudel habe ich mich sehr lange befunden, momentan ein bisschen weniger, aber ich kenne das vor allem in kleinen Teams, ist es, glaube ich, einfach Alltag, dass man mit diesen in diesem täglichen to einfach überhäuft wird. Und da muss man halt einfach für sich klar einen Plan machen, was will ich erreichen und und auch wie kann ich es überprüfen, ob ich jetzt was geschafft habe. Wir haben vorher ganz kurz das Thema OKRs angesprochen und das haben wir jetzt gemeinsam mit meinem Bruder Georg, der Agile-Coach ist und eben auch persönlicher Berater, eingeführt bei uns im Unternehmen. Und ich merke immer mehr, dass es einfach bei jedem einzelnen im Team greift, dass man versteht, wohin die Reise gehen soll. Weil es ist gar nicht so wichtig, jetzt diese 100 Tasks ähm, abzuarbeiten, die man sich am Anfang von von dieser Planung äh, gesetzt hat, sondern vielmehr ist es wichtig, dass man zum Ziel kommt. Und deswegen immer wieder ähm, diese Phasen, wo man hinterfragt, hey, sind wir eigentlich noch am richtigen Weg? Machen wir eigentlich noch das, was uns wirklich dorthin bringt, wo wir hinwollen? Und manchmal muss ich auch fragen, will ich noch dorthin, äh, wo ich mich äh, am Anfang gesehen habe? Und das ist, glaube ich, so... Uh, momentan mein Rezept, um auf Kurs zu bleiben.
0: Super cool, also da habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass wir in dieses Thema einsteigen aber es ist auch etwas eben, womit ich mich jetzt aktuell oder wir uns durch den Gerichtanclub sehr stark damit beschäftigen und voll spannend, das auch von dir zu hören, weil du ja mittlerweile in einem du ein Team aufgebaut hast und du bist sicher auch durch unterschiedliche Phasen gegangen, also heißt, du hast wahrscheinlich alleine gestartet oder oder du hast mit Mitgründern fresh gekundet. Oder wie war Wie war die Reise und auch das quasi Teamwachstum und Organisationswachstum. so.
1: Ja, es ist bei mir ein bisschen eine kompliziertere Sache, ähm, als so vielleicht üblich ist. Ich habe so halb allein gestartet. Ähm, also der Philipp äh, Obermüller, ähm, ein Freund von mir, hat mir damals geholfen bei Fresh und hat mich aber operativ wenig unterstützt, einfach aus Zeitgründen. Also sie haben, er ist mittlerweile eh Geschäftsführer von dieser Druckerei, die sie zu Hause haben und hat man immer wieder die Grafiken gemacht, nur war das halt für ihn irgendwie nebenbei, also natürlich habe ich auch Fresh nebenbei gegründet, aber ich habe damals halt im, im Shop äh, gearbeitet, der meiner Mutter und meinem Bruder äh, gehört hat und da war ich halt ganz nah immer an dem Thema und habe halt untertags auch äh, Fresh quasi weiterentwickeln können und dann habe ich immer wieder einzelne Sessions mit ihm gemacht, wo wir halt ja, äh, auch grafisch äh, da weiterkommen und irgendwann ist halt Fresh immer relevanter geworden und äh, dann haben wir einfach auch gesehen, dass der Philipp äh, den Schritt nicht mitgehen kann, weil natürlich die die Druckerei auch sein Baby ist und er dort äh, auch hingehört. Dann habe ich den Kevin äh, Plaschek äh, ins Team geholt.
0: Wolltest du zu unterbrechen, Was es für dich eine Option, alleine zu gründen oder hast du gesagt, du willst einen, einen Co-Founder, eine Co-Founderin dabei haben?
1: Ja, also ich habe das eigentlich grundsätzlich eh relativ allein aufgezogen und der Philipp war viel so ein Sparing-Partner und immer wieder dabei. Also damals habe ich gar nicht so viel darüber nachgedacht. Heutzutage will ich ehrlicherweise wahrscheinlich nicht mehr allein gründen, wird wahrscheinlich auch nicht mehr zu zweit gründen. Ich glaube, dass ein Team mit drei, vier Leuten einfach wirklich, wirklich gut ist. Vor allem, wenn man halt unterschiedliche Skills mit einbringt, dann geht das einfach viel, viel schneller alles. Ja. Auf der anderen Seite natürlich, wie findet man äh, die richtigen Leute? I don't know. Also ja. es ist super, super schwierig. Ähm, die meisten Startups, laut Statistik zumindest, äh, zerbrechen ja an dem, dass sich das Team äh, auseinanderlebt und nicht an dem, dass das Business nicht funktioniert. Und das kann ich total nachvollziehen. Genau, dann, dann habe ich ihm den Kevin äh, dazu geholt, ähm, da haben wir dann auch gemeinsam eine GmbH gegründet, Investoren an Bord geholt, Hansi Hansmann, Michael Altrichter, Alfred Luger, ähm, Markus Erdler äh, und also quasi die, die Creme de la Creme der, der Startups, denen mit, auch mit Startup 300, das war im äh, April 2016. Und äh, damals eben noch mit äh, starkem Boardsport-Fokus, sprich einer Brand zu gründen, die in diesem ganzen Skateboard, äh, Snowboard, Wakeboard-Bereich äh, Fuß fußfasst, haben wir dann eigentlich auch ganz gut äh, geschafft. Also wir haben, äh, ich glaube ich, zu Höchstzeiten ein Team von 25 team gehabt, äh, sind einige von unseren Wake Wakeboard- dann sogar bei der EM dabei gewesen, um, und wir waren glaube ich in 15 Läden gleichzeitig, also wir haben damals noch ein anderes äh, Vertriebssystem gehabt also p 2 p Wholesale und haben dann aber relativ schnell gemerkt dass, dass wir irgendwie anstehen, beziehungsweise einfach viel zu wenig Kapital äh, haben um diesen klassischen Weg äh, da einzuschlagen und es hat auch immer mehr äh, Differenzen in strategischer Sicht von Kevin und von mir gegeben und irgendwann haben wir gesagt, hey passt, ähm, so können wir immer weitermachen. Die Investoren waren auch nicht super happy, wie sich das entwickelt hat. Also rückwiegend sehe ich, dass wir eigentlich schon vom, von der Brand und so weiter wahnsinnig viel ähm, in dieser kurzen Zeit ähm, erreicht haben. Aber auf der anderen Seite natürlich, finanziell ist es immer schwierig geworden. Und ähm, so ehrlich muss man sein, also unsere Investoren waren halt klassische Startup-Investoren, die, die investieren normalerweise in Software. Und wir irgendwie als äh, Bekleidungscompany waren für die grundsätzlich jetzt kein klassischer Investment-Case, wo sie sagen, ja passt, und da gibt es halt die zweite, dritte Runde zu diesem und diesem Datum. Und äh, so hat es sich dann ergeben, dass der Kevin und ich äh, getrennte Wege gegangen sind. Ähm, ich war dann eben 2017 äh, mit Erasmus für Jungunternehmer ein Jahr ähm, in Portugal, also Innerhalb von einem Jahr, zwölf Wochen. Ähm, Mehr war für mich eigentlich nicht mehr möglich, weil ich halt die Company gehabt habe. Und alleine war das erst, ja, ich musste Pakete verschicken und so weiter. Und es konnte halt mal schon zwei Wochen irgendwo Freunden auslagern, aber ja, nicht länger. Und so habe ich dann einfach auch die die portugiesische Produktion kennengelernt, habe dort gesehen, ähm, dass die Schneiderei, mit der wir jetzt zusammenarbeiten, dass die wir den Großen wie Inditex, also Zara, Mango und so weiter, dass die Orders bekommen, aber die so schlecht kalkuliert sind, dass die halt einfach nur überleben. Also da gibt es nichts, okay. mit dem man da, da rauszieht. Nee, es ist einfach nur die Schneiderei und bis ein T-Shirt fertig ist, brauchst du im Normalfall zwischen drei bis acht verschiedene Companies, weil die halt einzelne Schritte machen und wenn du nur äh, nur, ähm, schneidest, ähm, also nur nähst, dann haben die dich halt komplett in der Hand, weil du hast keinen Überblick über die Wertschöpfungskette, du weißt nicht, wie wie du Stoffe einkaufst, zuschneiden lässt, Zuschnittpläne erstellst und so weiter und du kannst somit eigentlich auch gar keinen Kunden akquirieren, weil ich kann die beste Website der Welt haben, wenn ich nur zuschneidere, wie soll ich jetzt als kleines österreichisches Label äh, für den alles organisieren, dass dann meine zugeschnittene Ware zur richtigen Zeit zu ihm kommt, dass er das dann äh, schneidet. Und so habe ich das gesehen, ähm, dass wir eigentlich äh, zu viel bezahlen für unsere Ware bei unserem Produzenten in Portugal damals auch nicht so ernst genommen worden. Wir waren ein kleiner Kunde ähm, und war auch nicht ganz happy, wie dort der Mitarbeiterumgang war. Also jetzt Nichts Schlimmes, wir reden dann nach wie vor von Top von ja. äh, Topstandard und äh, ich glaube, das wird man auch in Österreich oft sowas erleben. Aber ich habe mir einfach damals gedacht, hey, fuck it, so möchte ich das nicht machen. Und ähm, so haben wir das dann einfach gemeinsam aufgebaut, also die ganze Wertschöpfungskette. Ähm, und dann ist sehr schnell eben der Entschluss gekommen, das Merch zu gründen, weil ich eben in dieser Startup-Szene war ähm, und … Vorfinanzieren von, von eigenen Klamotten bei Fresh immer schwieriger wurde. Auf der anderen Seite durch die Kontakte in der Startup-Szene haben mich voll viele Leute gefragt, hey, du bist ja mit den T-Shirts und Hoodies, ich brauche das auch für mein Unternehmen. Und auf der anderen Seite noch die Produktion, die eigentlich super happy war über jeden Auftrag, den sie mit uns gemacht haben. Und so war das einfach eine Win-Win-Win-Situation.
0: Cool, hat sich das daraus ergeben. Genau. Ja. Und weil das für ich so klar, ich, ich gehe das ich gehe das an, ich mache das, oder war das für dich ein, ich weiß nicht, ob ich meinen Fokus von Fresh wegschiften sollte, wie war das für dich?
1: Ja, also Fokus, Fokus, Fokus äh, hat es immer geheißen. Ähm, ich damals sehr, sehr viel Zeit auch mit Michael Eisler verbracht, dem äh, Gründer von Startup 300, und er hat das immer wieder gepredigt und ich habe mich dann aber irgendwann dagegen entschieden, weil es einfach immer schwieriger wurde bei Fresh. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, ich habe, Unfassbar viel Spaß dran, uh, an diesem Sourcing-Thema mit den Produktionen zusammenzuarbeiten. Und nachdem ich den ersten gefühlt zehn Leuten abgesagt habe, hey, ich mache jetzt uh, keine Corporate Wear, ja, irgendwann beim 11. habe ich dann gesagt, ja, passt, versuchen wir, probieren wir das. Ist eh am Anfang, ja, sehr, sehr schwierig gewesen. Ohne Prozesse und so weiter war das einfach immer so uh, Trial and Error und bei physischen Produkten, nicht unbedingt der geilste Weg, aber ja.
0: Okay, aber war ein guter Entscheider.
1: Ja, definitiv. Also zurückblickend, so ähm, also wir haben 2012 mit Fresh gestartet, 2016 dann die GmbH, ähm, 2017 haben wir dann das Merch gestartet und 22, 2022, also fünf Jahre später, haben wir 80 Prozent äh, des Revenues mit, mit das Merch gemacht. Wobei man heuer sagen muss, äh, wird sich stark shiften. Ähm, fresh äh, wächst unfassbar schnell, was auch sehr erfreulich ist. Und ja, genau.
0: Ach, super cool. Ja. Äh, ganz viele Dinge, die ich da, <lacht> <lacht> die, 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 wo ich anschließen möchte. Zuerst mal, wie bekommt man so namenhafte, wie bekommt man so namenhafte Investoren dazu in ein Fashion oder nicht mal Fashion, Mode, Marke, ein Bekleidungsmarke für Sportswear oder wie definierst du es eigentlich? Ist es für, für.
1: Ja, m- mittlerweile sind wir ein, ein Fashion Brand, mhm. der sich eigentlich nur mit Basics ähm, beschäftigt. Das heißt, wir produzieren mittlerweile ohne Prints, ohne Sticke. Mhm. Ähm, die, die, deine Lieblingsteile wollen wir produzieren, also die Basics für deinen Kleiderschrank. Damals eben noch sehr, sehr stark mit Logos, Grafiken, eben um in diesem Portsport-Markt äh, Fuß zu fassen. Und die Geschichte, wie wir diese Investoren geangelt haben. Ähm,
0: Bitte erzähl sie alles, alles in <lacht> das, nein. Wir wollen alles nachmachen. <lacht> ja,
1: ist ein bisschen kreativ, definitiv. Ähm, ich habe einfach, zum einen habe ich einfach den Michael Eisler zur richtigen Zeit kennengelernt, also den damaligen äh, Founder von, von Startup 300. Ich glaube, wir sind das zweite oder dritte äh, Investment von, von Startup 300 überhaupt. Und er war eben in dieser Gründungsphase von Startup 300, also hat es gar nicht äh, so gegeben. Und hat mir durch den Kontakt äh, über meinen Bruder, weil mein Bruder auch in LA war und der Michael Eitel eben auch, ähm, so ein bisschen Mentoring gegeben. Und er hat das einfach cool gefunden, äh, wie ich mir da mal reingehört habe und was ich da irgendwie Woche für Woche ähm, draus gemacht habe. Und so hat er mich halt auch immer bei den Veranstaltungen dann so mitgenommen. Und so habe ich halt die ganzen Leute kennengelernt. Das geht über Kontakte, das muss man auch sagen. Und irgendwann haben wir uns auch gedacht, hey, man könnte eigentlich so eine Art Crowd-Investing-Kampagne machen. Ähm, und weil wir ja mit europäischer, fairer Produktion irgendwie eine gute Sache machen, ist es ja für den ein oder anderen Investor Fast so wie eine Spende, also jetzt übertrieben gesagt. Also, wenn es aufgeht, geil. Und wenn es nicht aufgeht, dann hat man irgendwie was Positives äh, unterstützt. Ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund. Wir hatten dann aber wirklich tatsächlich eine eigene Landingpage, nur für diese äh, Crowdfunding-Kampagne. Die haben wir auch, also die haben wir selbst gemacht. Das war quasi kein Konto dahinter oder so. und das ist auch in den Medien eigentlich äh, recht gut aufgegriffen worden. Wir sind damals sogar dann bei Gründerszene reingekommen, was ja nochmal deutlich größer als, als ist die, als die österreichischen Medien. Und äh, so sind halt dann ja einfach Investoren auf uns aufmerksam geworden und hat diese Pakete gegeben. Für 5.000 Euro konntest du dir ähm, 0,5 Prozent, äh, der Company sichern, also eine Million äh, Bewertung. Plus du hast äh, 50 T-Shirts von deinem Design bekommen. Also sprich, wir haben von jedem Investor, der das gemacht hat, ein Stück in der Kollektion nach seinen Wünschen designt. Also jetzt nicht so irgendwie ganz nach ihm mit seinem Company-Logo oder whatever, aber quasi inspiriert äh, von ihm zum Beispiel äh, für einen Alfred Luger, äh, der co äh, Cofounder ist, haben wir damals dann so einen Laufschuh äh, designed, der dann als T-Shirt auch wirklich für uns ähm, im, im Sales sehr, sehr gut funktioniert hat. Okay. Und so haben wir diese Kampagne aufgezogen und es dann eigentlich ganz gut äh, funktioniert.
0: Cool. Und also auch ein gutes Learning, dass es nicht immer der klassische fundraising big sein muss oder, oder auch der, der startup kapital raising Runden sein muss, sondern dass es auch ein, ja, ein individueller Weg ist, der auch zu euren Unternehmen besser passt und wahrscheinlich mit kleineren Tickets hat man dann ähm, mehr Leute an Bord holen können und ja, coole Sache.
1: Ja, also ich glaube, heute würde ich es nicht mehr so machen. Ja, warum? Ja, ist schon kompliziert. Also ich muss sagen, äh, ich bin sehr dankbar für die Leute, die wir an Bord geholt haben. Wir hatten nie irgendwelche Probleme. Aber wenn du irgendwie 12, 13, 14 Leute am Cap-Table hast, ist nie so ganz angenehm. Wie in jeder kleinen Unterschrift musst du irgendwie mit allen wieder äh, Kontakt aufnehmen vor allem, wenn das so busy Leute sind. Also ich, ich würde mal die, die Business Angels äh, genauer aussuchen. War tatsächlich manchmal so ein bisschen ein Problem auch für uns, äh, dass wir so prominente Namen an Bord hatten und von denen aber kein Funding mehr bekommen haben, weil die haben ja in dieser Aktion einfach mitgemacht, um Anführungszeichen. Äh, und für die nächste Runde ist es halt dann für einen externen Investor irgendwie so, Ja, ein ein großes Fragezeichen, wieso eben wir wen Externen kontaktieren müssen, wenn wir so äh, gute Kapitalgeber eigentlich äh, an Bord haben. Und ich glaube generell, also man sollte sich viel mehr mit dieser ähm, Persönlichkeit beschäftigen oder mit mit einer Company, wenn man von der Funding haben will. Ich erlebe das immer mehr, dass in diesem ähm, äh, ähm, GründerInnen-Milieu, wird das so gelebt, ja, irgendwie Funding aufstellen. Je mehr, desto besser und beste Bewertung und whatever. Und oft wird das gar nicht hinterfragt, wo das Geld herkommt, was danach passiert und so weiter. Und das kann halt ziemlich, ziemlich anstrengend äh, werden. Und deswegen muss man wirklich schauen, wer bietet Mehrwert und wo kann ich auch äh, mit meiner Company Mehrwert bieten. man nichts Schöneres, als einen strategischen Investor zu finden. Und ganz ehrlich... Wenn mir jemand sagt, für uns gibt es keinen strategischen Investor, dann muss ich sagen, do your fucking research. Mhm. Weil wenn es für deinen Business Case ähm, keinen strategischen Investor gibt, dann hast du vielleicht keinen Business Case oder du kennst die Leute nicht, die, die für dich relevant werden.
0: Wenn strategische Investor Mindsets für Leute, die, die noch nicht so, also quasi sich in dieser Welt so gut auskennen, meinst du einen Investor, der nicht nur mit Kapital hineinkommt, sondern dich auch noch quasi mit seinem Know-how berät ähm, und auf dem Weg mitbegleitet.
1: Ja, nicht nur Know-how, sondern äh, jemand, der da vielleicht wirklich weiterhelfen kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit Fresh damals, äh, wo wir doch ähm, einen relativ starken Anteil an an B2B-Vertrieb hatten, auch ein bisschen ungewollt, aber wenn wir damals zum Beispiel so einen Gerfried Schuller von Plutometo an Bord geholt hätten, wären wir haben ja vielleicht in alle, I don't know, damals glaube ich 30 meto filialen mhm. äh, reingekommen. Ähm, wir waren in einem Teil drin, aber nochmal mit einem ganz anderen Nachdruck, auch für Meto intern, dass die dann fresh verkaufen und so weiter. Also das ist, sind halt Dinge, die dich halt wirklich langfristig äh, weiterbringen. Und da geht es dann nicht so sehr um das, dass du mit so einem Investor die perfekte Bewertung für dich hast, sondern der bietet halt auch wirklich Mehrwert. Also bei strategischen Investoren muss man doppelt Acht geben. Ähm, ich habe es auch schon erlebt, äh, dass mir jemand eine strategische Partnerschaft verkaufen wollte und gefühlt hat er das zeigt, gleich mit zehn anderen Startups äh, gemacht oder dann einfach System. Hey, der hat da null äh, Zeit eigentlich dafür und äh, der will ich nur billig einkaufen, quasi über dieses Argument. Also da muss man natürlich auch aufpassen. Ähm, aber grundsätzlich bin ich schon ein Fan äh, von solchen äh, Moves.
0: Ja, vor allem gerade am Anfang wahrscheinlich auch, wo du die Unterstützung so richtig gut brauchen kannst, wo du noch nicht so weißt, wie die Dinge alle so funktionieren.
1: Ja, da habe ich auch noch ein, ein spannendes Laden. Weil ich da eine, da,
0: Dafür bist <lacht> du hier.
1: Also ich glaube, man überschätzt ein bisschen das, was so ein, was so ein Investor mitbringt. Äh, vor allem, wenn man immer ein bisschen darauf wartet, äh, dass das von dieser Person dann, einfach so kommt. Und das habe ich leider gemacht. Also ich muss wirklich sagen, ich habe diese Ressourcen viel zu wenig genutzt, weil wenn ich den Hansi Hansmann wahrscheinlich heute noch anrufe, dann hebt er ab oder schreibt, hey, pass, können wir später telefonieren, obwohl er so busy ist. Und das das heißt schon was. Also das ist schon wirklich von ihm äh, super, super cool, äh, seinen Support zu bitten. Ähm, aber wenn man nicht anruft, dann ruft er dich nicht an. Und das sind halt so Themen, äh, das Wenn irgendwas los ist, dann muss ich halt mit den Leuten aktiv treffen. Du musst, du musst das irgendwie aufbereiten. Also du kannst, du kannst auch nicht super schlecht vorbereitet dann in so ein Meeting äh, reingehen, wo du nach zwei, drei Minuten googeln genauso gescheit gewesen wärst wie am Ende von so einem Meeting. Also wirklich diese Ressourcen dann auch äh, sauber nutzen. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Person wirklich zu kennen, damit du weißt, wo kann der, der oder die wirklich äh, mit Know-how oder Kontakten um, oder vielleicht wirklich Business uh, weiterhelfen.
0: Ja, voll spannend. Das heißt, du würdest dahingegen ein paar Dinge anders machen. Wenn jetzt eine junge Gründerin, Gründerin zu dir kommt und sagt, Thema Investment oder Thema Finanzierung beschäftigt mich gerade. Oder wenn sie gesagt, wie würdest du es nochmal machen, wenn du noch mal, wenn du nochmal starten würdest für dein Business, wie würdest du das Thema Finanzierung angehen?
1: Ja. Ich würde so lange wie möglich bootstrappen, beziehungsweise zumindest bis dahin, wo es Sinn macht. Also es gibt gewisse Businesses, ähm, da macht es jetzt wenig Sinn, ähm, am Anfang zu Boots trappen. eh Modemarke wie, also da kann ich nicht bei einer Kollektion einkaufen, wenn ich das Kapital nicht habe, also ich lasse bleiben oder ich beschaffe mir das Kapital, um, um das ordentlich aufzuziehen ähm, und dann aber wirklich vorzuschauen, was ist der Business Case, wer hilft mir am besten weiter und mit den 10, 20 spannenden Leuten zu, zu sprechen und den Business Case dann auch so weiterzuentwickeln, damit wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und was ich halt super spannend finde, ist die, die, die Weiterentwicklung, die man einfach selber als Persönlichkeit macht, weil ich glaube, jetzt würde ich ganz anders gründen, aber nicht nur, weil ich mich verändert habe, sondern weil ich ein ganz anderes Netzwerk und Standing habe. Und das ist auch so ein Punkt, ähm, wieso ich glaube, dass so um, Second-Time-Founder uh, und so weiter einfach viel erfolgreicher sind wie First-Time-Founders. Und es ist auch verständlich jedem Investor gegenüber, der sagt, prinzipiell bin ich eher abgeneigt, First-Time-Founders uh, zu finanzieren. Man kann gut gehen, aber ich merke es ja selbst. Um, es gibt die wenigsten, die jetzt so wie ich irgendwie elf Jahre im selben Unternehmen uh, bleiben, sondern ja, nach zwei, drei Jahren wieder neu gegründet oder Ich meine, die Leute, die halbjährlich neu gründen, I don't know, äh, muss man vielleicht auch nicht machen, ähm, kommt immer auf die Situation drauf an. ähm, Aber ich glaube schon, dass es es wichtig ist, einfach Erfahrung äh, in einem Bereich zu haben. Ich meine, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, ähm, wo ich einfach ein Business, also angestellt bin und ich ich sehe ein Business Case und ich habe wahnsinnig viel Erfahrung, äh, spricht glaube ich, nichts dagegen, wobei man auch da nochmal eine andere Perspektive kennenlernt, wenn man dann wirklich selbst gründet.
0: Ja, ja. Ja, Das Thema mit dem Bootstrappen ist halt immer das, dass es die Frage, wie man stellt sich dann selber die Frage, wie sinnvoll es ist, weil du eben nur sehr langsam dich entwickeln kannst. Und man ist dann oft, in, also ich, ich sehe es auch so, ich, ich habe auch ähm, quasi, ich, ich möchte auch so lange Bootstrappen, wie es möglich ist. Aber oft dann im in der Realität sieht es dann so aus, dass das Du halt zehnmal langsamer dich entwickelst als alle anderen um dich herum, die ein größeres Kapital haben. Ähm, wie wie gehst du damit um? Ist das etwas, wo du sagst, ja, das, das ist etwas, was, was man eingehen muss, und das ist halt der Preis, den man dafür zahlt. Dafür zahlt es sich langfristig aus und ist eigentlich ein nachhaltiger nachhaltigere Weg. Weil das ist auch etwas, warum ich dich auch eingeladen habe. Ich merke jetzt auch in unserer, ähm, um, also ich bin ja auch durch Holi sehr stark im Nachhaltigkeitsbereich bei, im e- in, in der E-Commerce-Branche drinnen. Und es gibt eine Insolvenz nach der anderen, hauptsächlich äh, von fremdfinanzierten Unternehmen, die am an, Anfang mal Investment hineingeholt haben. Und dann, wenn man sich andere anschaut, die ähm, weniger Kapital, Fremdkapital hineingeholt haben oder über lange Zeit gebootstrapped haben, sind die, die nicht so groß sind, aber dafür noch immer da sind die viel stabiler sind und, und ähm, profitabler sind. Und wie, ja, wie, wie, wie würdest du damit umgehen? So dieses ähm, Bootstrappen dafür langsam wachsen oder Fremdkapital einholen dafür schneller zum Impact sozial?
1: Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema, ähm, mit dem man sich bald auseinandersetzen soll. Ich glaube, deswegen ein Bootstrapping, weil es viel mehr deinen Fokus schärft, auf das, ob dein Business Model funktioniert oder nicht. Ich meine, es gibt natürlich Themen, ich meine, du kannst jetzt sagen, ja, Mark Zuckerberg hatte auch keinen Business äh, Case und ist heute einer der mächtigsten und reichsten äh, Menschen der Welt. Das sind aber absolute Ausnahmen und ich glaube, auf denen sollte man sich nicht so sehr aufhängen. Und deswegen, wenn du dein Business Case nicht zumindest so runterbrechen kannst, dass du in sechs oder zwölf Monaten irgendwie nennenswerte Umsätze machst, dann weiß ich nicht, ob das deine Hauptanstellung äh, dann auch sein sollte und ob das das rechtfertigt. Und ich glaube, viele vergessen auch immer, dass es auch Banken gibt. Wir haben in Österreich wirklich ein, ein sehr gutes System mit der AWS, die, der auch Garantien abgibt, mit dem man sich auch Kredite holen kann. Und so haben wir seit 2016 oder 17, am Papier 2017, wobei kaum Geld ins Unternehmen geflossen ist, von 2017 bis heuer, also sechs Jahre lang, mit Banken finanziert und äh, muss sagen, ich habe es keinen Tag bereut. es war natürlich ähm, eine andere mentale Belastung, wenn du weißt, das ist Geld, das du wirklich eins zu eins äh, wieder zurückzahlen musst. Weil es von einem Investor, auch wenn du da einen Druck hast, aber de facto ist es sein äh, Risiko. Und ich glaube, das vergessen einfach viele Leute, dass es auch diesen Weg gibt. Und deswegen, das war auch, was ich gemeint habe bezüglich Plan machen, weil. Wenn du dir einen Plan machst und sagst, ja passt, ich probiere das jetzt sechs Monate oder zwölf Monate und dann muss irgendwie äh, so ein bisschen Business Case rausschauen, dann solltest du dir auch selbst zutrauen, ein bisschen Fremdkapital aufzunehmen in Form von einem Kredit oder so, um nicht zehnmal so langsam zu wachsen als deine Konkurrenz und so weiter. Und dann geht das relativ schnell. Und ich für mich habe viel zu spät dann wirklich mehr Leute eingestellt, ähm, weil du einfach dann merkst du, hey, passt, wenn, wenn da noch jemand ist und auch mithilft und so weiter, dann geht das alles viel schneller und dann kommt, kommen eh die Umsätze. Also man muss natürlich ein bisschen gambeln und es gibt natürlich auch äh, viele Leute, die den falschen Zeitpunkt wählen bezüglich wirtschaftlicher Situation und so weiter. Aber prinzipiell äh, glaube ich dran, dass man den Business Case bauen muss und dann einfach ehrlich zu sich selbst sein muss und zu sagen, hey, glaube ich dran oder nicht. Und in dem Moment, wo du nämlich einen Kredit aufnimmst, äh, hast du ja ganz andere Wachstumspotenziale. Und wenn du jetzt aber ewig lang kein externes Kapital reinholst, dann entstehen da auch Kosten. Mhm. Aber Kosten, die du nicht siehst, also diese Opportunitätskosten. Und deswegen ist es für mich nicht immer so clever, ähm, so zu bootstrappen, wo ich quasi eigentlich ja, am Hungertuch, nage und eigentlich, ja, nichts machen kann. Ich meine, manchmal denke ich mir selbst so zurück an Zeiten, wo ich mir denke, nein, wir nehmen die Software, weil da gibt es eine Gratis-Variante davon und die ist aber viel schlechter als die andere, aber die 30 Euro im Monat, die können wir sich nicht leisten und so weiter. Das ist in Wahrheit dumm. Also das ist wie wenn ich in einen Krieg ziehe und mein Gegenüber kauft sich ähm, über Kredit irgendwie das beste Equipment Und ich gehe quasi nackert äh, auf Schlachtfeld. Also das das ist einfach dumm.
0: Ich glaube, dass wir unsere Zeit auch nicht genug wertschätzen. Also auch, dass wir als Gründer dann die Zeit, die wir damit brauchen, uns in diese schlechtere Software einzuarbeiten, dann nicht gegenrechnen eigentlich. Und dass wir uns selbst vielleicht auch als, wenn wir allein starten oder wenn wir gerade am Anfang sind uns nicht ernst genug nehmen und zu sagen, hey, meine Zeit ist das und das wert. Und wenn ich das mal anschaue und die, eine Ausgabenrechnung machen, dann schaut schlecht aus. Ich brauche eine, eine, irgendeine Art von Finanzierung. Ja.
1: Definitiv. Also das ist ein guter Punkt. Wenn, wenn du einen fiktiven äh, Stundenlohn von dir ansetzen würdest, dann schaut die Rechnung oft ganz, ganz anders aus. Und so ehrlich muss man sein, dieser Stundenlohn existiert. Also den einfach jahrelang ja. auszublenden, was ich auch gemacht habe, ist definitiv nicht die smarteste Entscheidung.
0: Aber da, da, du hast eben schon etwas angesprochen, was, was ich ganz spannend finde, eben zum Thema Druck. Also, es sei, es sei es jetzt, dass du externes Investment hineinholst und dann Investoren hast, die dir quasi im Nacken sitzen oder einen Bankkredit aufnimmst oder auch bootstrappst und dann den Druck hast, dass du irgendwo dein Einkommen woanders herholen musst, damit du Geld für das Unternehmen hast. Man hatte ja im, in den meisten Fällen hat man eine, eine, eine Art von Druck und auch den Druck, dass die Dinge vielleicht schneller gehen sollten oder besser funktionieren sollten. Und du bist auch sehr, also nicht auch, aber du bist sehr, 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 sehr wertegetrieben, sehr Impact-getrieben. Wie schaffst du es, quasi all diesen Idealismus, all diese Werte im täglichen Business mit vielleicht Dingen, die dir Druck machen, beizubehalten und dann nicht? zum Quick-Fix zu zu, zu greifen, der dann vielleicht aber dir schnelleres Wachstum verschafft oder schnellere Profitabilität beschafft oder mehr Umsatz beschafft.
1: Ich glaube, immer dann, wenn ich sehr authentisch war, dann haben die Kampagnen oder die Dinge, die ich gemacht habe, am besten funktioniert und das ist einfach das Learning aus der Vergangenheit. Je mehr ich mich selbst mit Wohlfühle, mit diesen Entscheidungen, was ich mache, desto erfolgreicher bin ich damit und Das hat sich jetzt schon so in mein Unterbewusstsein ähm, eingeprägt, dass für mich die logische Konsequenz ist, ähm, dass man das Richtige macht, äh, also quasi äh, um bei meinen Werten zu bleiben, um dann auch ähm, ein ein profitables Business draus zu machen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer vor Augen hält, dass es schon oft zwei verschiedene Dinge sind. Und da muss man einfach, einen Weg finden, der tragbar ist. Aber ich würde nie nur auf Kosten der eigenen Werte Umsätze machen. Also ich glaube, damit äh, bist du vielleicht kurzfristig happy, aber du killst dich langfristig damit. Und da, ja, also es ist eine, so eine Patentlösung habe ich dafür nicht, äh, weil es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Cases dann gibt. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit, äh, die Unternehmen, die authentisch sind, gerade in Sachen Nachhaltigkeit äh, und so weiter, die sind auch draußen am erfolgreichsten, weil der Kunde das spürt und weil das ankommt. Und deswegen muss, sollte man sich definitiv diese Frage immer wieder stellen, bin das ich, wo möchte ich hin? Und auf der anderen Seite ähm, der Medaille ist es auch, dieses Unternehmer werden, weil so als Einzelunternehmer oder mit einer kleinen Teamstruktur von zwei, drei Leuten ist es relativ easy, sich seinem Weg treu zu bleiben. Ähm, mittlerweile bin ich in Österreich, haben wir ja zwölf Leute an Bord. Ähm, mit den Produktionspartnern sind es ungefähr 30 Leute, für die ich mich direkt oder indirekt verantwortlich fühle. Ähm, da muss man anders denken und ähm, bin zwar meinen Grundwert noch immer treu, aber es heißt nicht, dass ich tagtäglich ähm, die Entscheidung so treffe, wie es nur ich machen müsste, sondern wir sind ein Team und gemeinsam geht es in die richtige Richtung und deswegen ähm, ist auch sowas wie OKRs äh, für mich sehr, sehr wichtig, dass ich das ganze Team ähm, in die richtige Richtung ähm, treiben kann damit, also dass jeder einfach da voll mitzieht und dann heißt aber nicht, dass nur meine Ideen die besten sind und, und begehen quasi genau den Weg, den ich jetzt irgendwie vorgezeichnet habe, sondern umgekehrt, wenn dann jeder im Team ähm, mit diesem, mit diesem äh, Ziel aligned ist, dann kommen von denen Lösungen, an die ich vielleicht gar nicht gedacht habe und so äh, können wir dann aus diesem äh, Pool von besten Lösungen von jedem Einzelnen wählen und gesamtheitlich einfach viel erfolgreicher sein, als wenn man nur dann, unter Anführungszeichen, dann egoistisch mit seinen Werten umgeht.
0: Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich so viele Mitarbeiter manager, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es tatsächlich einfacher, also schwieriger ist, wenn du mehr Leute hast in deinem Team, sicher, weil du Entscheidungen treffen musst, wo es nicht mehr nur um dich geht. Aber wenn du, an, wenn du ein Team hast, das quasi bei dir ist, weil es so angezogen ist von deinen Werten und wahrscheinlich deine Mitarbeiter sind zu dir gekommen, zu Fresh gekommen, zu Merch gekommen, weil ihnen Nachhaltigkeit wahnsinnig wichtig ist und die das wahrscheinlich gar nicht akzeptieren würden, wenn du eine Entscheidung treffen würdest, die jetzt Max so über Nachhaltigkeit stellt. Aber wenn du, alle- wenn du alleine bist und vielleicht kenne ich nur diese Situation stärker, ähm, spiegelst du dich ständig mit dem Außen. Und es ist oft gar nicht so einfach, bei dir selbst zu bleiben und deinen Werten zu bleiben, wenn du draußen siehst, ah, aber dein Konkurrent, mach Dropshipping zum Beispiel äh, und dann link den Post dann nochmal in Allstierern. Ähm, oder bezieht Ware äh, aus China und sagt dann äh, Sustainable Kitchen World zum Beispiel, wo du denkst: Mache ich was falsch? Läuft die Welt nicht so wie ich? Und da hast du quasi nur dich selber, ähm, mit, mit dem du dich abstimmen kannst. Ähm, mhm. Oder halt vielleicht eine Community rundherum. Aber ja, ich, vielleicht sind beide Phasen auf, auf ihre Art und Weise gar nicht so einfach, bei sich zu bleiben. Ich glaube, dass es generell nie so einfach ist, in dieser Businesswelt bei
1: sich und seinen Werten und seinem Idealismus zu bleiben. Ja, also total. Also, ich, also ich sage nicht, dass es einfach ist. Also, ich glaube, es ist total wichtig, auch wenn man jetzt quasi alleine ist oder in einem ganz kleinen Team, dass man sich die, die richtigen Leute dann trotzdem dazu holt. Jetzt können irgendwelche Freunde sein, Mentoren, einfach nur sparing Partner für irgendwelche Themen. Ich glaube, Es gibt so viele Leute, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, die einfach nur froh sind, wenn sie mal essen gehen können und mit einer externen Person, der man vertraut, aber dann trotzdem halt sehr, sehr viel erzählen kann, weil sie nicht direkt involviert ist. Und dann lernt man halt auf beiden Seiten unfassbar viel, weil man auch sieht, aha, in anderen Unternehmen läuft das auch so, wie machen die das? Und ich glaube, dann kann man sich weiterentwickeln und ähm, kann dann noch seinen Weg für sich finden. Ich glaube auch, dass wenn du eben so von, von Selbstzweifel immer ähm, oder mit Selbstzweifel immer kämpfst, dass du dann noch nicht deinen Weg gefunden hast. Auch da habe ich kein Patentrezept, wie das funktioniert. Aber ich merke halt immer mehr, dass, dass ich immer mehr auf dem richtigen Weg bin. Auch ich bin noch nicht 100 in meiner Spur, unter Aber ich merke einfach, wie es Dort und da einfacher wird, weil man einfach andere Leute vertraut, weil ich anderen Leuten vertraue, weil ich mir selbst sehr, sehr stark vertraue in dem, was ich mache. Und so funktioniert es einfach jeden Tag weiter. Und wenn du den Weg elf Jahre gegangen bist, dann bist du auch zuversichtlich, dass du in den nächsten elf Jahre da noch weitergehen wirst.
0: Ja, wenn man es mal hierhin geschafft hat. Also, wie gesagt, <lacht> es ist eine Besonderheit zu unserer Zeit und das finde ich echt wahnsinnig cool, dass du das geschafft hast. Ja. Super so, ah, ähm, Nochmal kurz, um darauf anzuschließen, was du vorher gesagt hast, bezüglich zum Beispiel Bankkredit. Ja, das sehe ich auch genauso. Also das ist, glaube ich, etwas, was sehr underrated ist und woran man gar nicht denkt. Und ich denke mir auch, wenn, wenn du möchtest, dass andere Leute in dein Unternehmen investieren und daran glauben, dann you have to do the first step. So, warum du nicht auch? Aber dann ist ja so die Frage, was sind dann... Und da müsste es relativ rasch gehen. Was sind dann die richtigen Dinge, die zu tun sind, damit sich das auch wieder rentiert? Also rentiert, dass dass sich dieser Balkanit auch wieder auszahlt. Und das glaube ich auch gar nicht so rauszufinden. Was sind so die Hebel in meinem Business, die das Ganze voranbringen? Hast du, ich meine, wahrscheinlich habt ihr das, aber habt ihr das jetzt mit Merge und Fresh, diese Hebel für euch identifiziert und wisst, okay, wenn jetzt nochmal ein eine Aussteckung des Kredits um so viel reinkommt, dann fließt das genau in das und das und das und das.
1: Ja, also man muss sich ja natürlich ähm, da ein bisschen mit Budgetierung auseinandersetzen äh, und sagen, ja, genau, ich investiere in so und so viel hier und da und dort, aber als junges Unternehmen kann man das nicht so planen. Also du machst deine Planung, aber die muss man halt einfach auch schnell äh, wieder anpassen äh, und deswegen Dinge ausprobieren, äh, aber man kann sie halt mit diesem Kapital meistens richtig ausprobieren. Ich sehe halt, immer wieder Gründer und Gründerinnen, beziehungsweise auch bei mir selbst, wo wir früher einfach Dinge ausprobiert haben, super schlecht umgesetzt haben, ähm, die falschen Tools verwendet haben, viel zu wenig äh, in Kommunikation investiert haben und so weiter und dann gesagt haben, nein, das funktioniert bei uns nicht. Also da muss man auch fair zu sich selber und zu den Business-Ideen bleiben und da muss man wirklich das mal, aufschreiben und sagen, was habe ich tatsächlich ausprobiert, wie habe ich es ausprobiert und was war der Outcome. Und dann wird man vielleicht da und dort identifizieren, wo ich mir denke, ja, aber eigentlich, jetzt habe ich 30 E-Mails rausgeschrieben und dann hat sich nur einer zurückgemeldet. Und ich würde sagen, hey, fuck, 30, äh, bei nur 30 E-Mails hast du schon einen neuen Kunden.
0: Yeah. So in der Perspektive, perspektive ja, yeah. Genau. Yeah.
1: Und äh, ich glaube, das muss man wirklich sauber runterbrechen und natürlich achtsam mit dem Geld umgehen. Aber auf der anderen Seite, wenn du von, I don't know, 500 oder 1000 Euro im Monat lebst, weil du halt wirklich nur mit dem Nötigsten auskommst, dann ist das auch ein schlechtes Investment in dich selbst und bezüglich Wertschätzung und so weiter. Und dann wirst du wahrscheinlich sehr schwer den richtigen Weg finden, weil du dauernd mit so vielen Themen beschäftigt bist: ähm, in Sachen, ja, da muss ich Kosten sparen, das darf ich nicht ausgeben, ich muss einen Weg finden, ohne Geld das zu machen und so weiter und so fort. versus, ja passt, ich habe eine Finanzierung jetzt für, I don't know, die nächsten 24 Monate, egal ob Investor oder Bankkredit und dann Geld, das Geld stecke ich da und da hinein und dann muss ich alle, ja ich bin kein Fan von monatlich, aber auf jeden Fall quartalsweise da eine saubere Rechnung machen und sagen, hey passt, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, da haben wir viel zu viel Budget äh, reingeschoben, für das das eigentlich nichts rausgekommen ist und ja, also ich glaube dieses, Wirklich probieren, ähm, ist nach wie vor auch bei uns ein Thema, ähm, weil man halt Ideen oft am Ende nur noch umsetzen will, damit man quasi Sarkal machen kann, dass man es probiert hat. Aber da muss man schon ehrlich und hart zu sich selber sein und sagen, wie gut, wie geil habe ich es wirklich umgesetzt und wie wirkt es dann auf einen Außenstehenden. Weil ja, ähm, man man wird dann oft auch ein bisschen betriebsblind und sagt, ja, und das habe ich probiert, das funktioniert nicht und alle anderen sind böse und die Welt. Ja, ist nicht lieb zu mir, ähm, aber am Ende des Tages muss man sich mal der der Außensicht stellen und und sich das anschauen, was man wirklich fabriziert hat. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf 30 E-Mails, also ich bleibe bei diesem simplen Beispiel, ähm, das einfach nur aus aus deiner Hand herangezogen ist. Wenn du dann vielleicht diesen 30 Kontakten ein zweites E-Mail und ein drittes E-Mail schreibst, dann kannst du vielleicht äh, deine Conversion Rate auf, I don't know, 20, 30 Prozent erhöhen und plötzlich funktioniert das richtig, richtig gut. Ja. Äh, und das sind halt so Themen bezüglich, ja, ordentlich, die die einzelnen äh, Opportunities dann auch ausspielen. Ja.
0: Wie sieht dein äh, Tag mittlerweile aus? Also wie, jetzt nicht mehr, wahrscheinlich bist du nicht mehr so viel im operativen Geschäft. Womit beschäftigst du dich im, im Unternehmen besonders?
1: Ja, tatsächlich ähm, bin ich leider immer wieder sehr viel im operativen äh, Business, aber meine Kolleginnen im Account Management bei das Merch unterstützen mich sehr, sehr gut äh, und nehmen wir quasi Kunden für Kunden ab und ich finde das auch dann immer sehr cool, wenn es dann heißt, nein, Klaus, den neuen Kunden machst du nicht, gib ihn mir. Ähm, also wenn die wirklich so aktiv sagen, hey, halt dich da raus, äh, finde ich sehr gut. Manchmal fühle ich mich so kurz so, hey, Darf dir das jetzt mir so sagen?
0: nicht wahrscheinlich? So.
1: Ja, und eigentlich bin ich super, super dankbar für dass das, dass die das auch so konsequent durchziehen. Mhm. Ähm, ja, mein Tag äh, kann ich, ich habe keinen äh, so einen regulären Tagesplan. Ich arbeite immer wieder äh, an vielen strategischen Projekten. Jetzt zum Beispiel haben wir das Controlling äh, eingeführt oder. Ein echtes Controlling eingeführt, will ich mal sagen. Es war ein mehrmonatliches äh, Projekt. Wir sind nur immer nicht ganz fertig, aber es läuft schon sehr, sehr gut. Oder auch die Automatisierung der Buchhaltung dabei ist, sowas zum Beispiel. Auf der anderen Seite bin ich eben nach wie vor sehr, sehr stark in, in dem Sourcing-Part drinnen mit unseren äh, Produktionspartnern. Zum einen, weil ich das einfach unfassbar gern mache und zum anderen, weil ich halt regelmäßig vor Ort bin. Ich habe einfach die persönlichen Kontakte mit den Menschen und da tue ich mir dann einfach wesentlich leichter und da bin ich halt immer wieder am Tüfteln, wie können wir das das besser machen und das ist eh ja ein, ein sehr, sehr großer Brocken, sehr, sehr großes Thema, weil das ist leider keine Software, die ich einmal baue und dann flutscht das und dann tue ich nur noch ein bisschen anpassen, sondern ja, da gibt es immer wieder größere Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ja, dann bin ich für die ganzen täglichen Finanzsachen zuständig, sei es jetzt nur Rechnungen bezahlen, äh, Budget nochmal äh, zu überwachen. Ja, wobei auch das lustig sein kann, finde ich, ähm, wenn man Zeit dafür hat. Also ich finde eigentlich, ist jeder Task scheiße für mich, wenn ich super gestresst bin. Und dann weiß ich schon, wenn ich ihn fertig habe, dass ich ihn eigentlich nur zu 70 Prozent oder so erledigt habe und man so denkt, ja, eigentlich war das jetzt ein bisschen scheiße, wie ich es gelöst habe, aber ja nächstes, ja, nächstes Ding. Und ja, also das ist, das ist definitiv so, so, dass ich mir das immer mehr versuche anzugewöhnen, die Dinge besser zu machen. Und dann braucht es auch ein bisschen mehr Zeit. Dafür sind die Resultate auch besser. Also ich sehe mich jetzt viel mehr eigentlich so ein bisschen als Drahtzieher von unserer Truppe, aber auch als Supporter. Also ich möchte die Zeit haben, dass jeder von uns im Team mit jedem Problem jederzeit zu mir kommen kann und nicht so, hey, Falk, ich bin mega gestresst, du musst das jetzt irgendwie alleine machen. Ich meine, wenn die Leute mit super einfachen Themen, wo sie eigentlich alle Lösungen haben, dreimal zu mir kommen, dann muss ich sagen, hey, schau dir das nochmal an und dann dann reden wir nochmal aber prinzipiell möchte ich eigentlich dieser, dieser Sparing-Partner dann sein, den ich früher nie hatte. Und da merke ich auch, dass die Ergebnisse viel, viel besser sind und ich bekomme die ganzen Insights aus, den, aus dem Operativen, ohne selber eigentlich äh, operativ so tätig zu sein. Und dass diese Rolle macht mir eigentlich voll viel Spaß und ich habe zum Beispiel auch heuer für, für unsere äh, portugiesischen äh, Produktionspartner so ein kleines Software-Tool gebaut ähm, mit so einem No-Code-Tool, äh, ein bisschen Excel-Spaß.
0: Ah, cool, so ganz nebenbei. Why not? <lacht>
1: genau. Und habe für die eben so, so eine Lagersoftware äh, gemacht und jetzt auch so ein bisschen ERP ist jetzt übertrieben, aber einen besseren äh, Begriff dafür habe ich jetzt nicht, mhm. ähm, dass sie einfach eine Übersicht darüber haben, welche Bestellungen ähm, gerade drin sind, wie es mit Kapazitäten ausschaut, Lagerbestände, ähm, was dann auch finanziell bedeutet und so weiter. Und das hilft, also da brauche ich natürlich viel Zeit äh, und wirklich mal abgekoppelt Zeit, um um so ein Projekt umzusetzen. Aber auf der anderen Seite zahlt das jetzt monatelang, äh, wenn nicht Jahre, in eine positive Geschäftsentwicklung ein, weil die einfach viel schneller arbeiten können, weil die die richtigen Tools haben. Und so verstehe ich momentan, meine Rolle und ist auch anspruchsvoll, sich immer wieder von dem Gedanken zu lösen, nicht so sehr ins Operative reinzugehen, sondern außen zu bleiben und, und zu delegieren. Aber macht eigentlich sehr sehr viel Spaß. Also es ist anstrengend, aber am Ende des Tages bin ich sehr sehr dankbar. Das ist ein cooles Team up und dass das wir es schon so weit gebracht haben.
0: Super cool. Das ist sicher eine Rolle, die man erst lernen muss, oder? Das ist etwas was was man als Unternehmer so nicht gewöhnt ist, das, das ständig im Operativen zu sein, ständig zu machen und dann einfach mal ein sie abzugeben und den ja. anderen machen zu lassen. Ja, voll cool. Ja, wir sind eh schon jetzt fast am Ende angekommen. Ich habe noch eine besondere Frage. Ähm, und zwar, bin gespannt, was du jetzt sagst, ähm, warum gibt es euch noch und so viele andere nicht mehr?
1: Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass die, die Michi, meine co und ich dass einfach unbedingt gewollt haben. Und aufgeben war einfach nie eine eine Option. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich, ich ich hätte auch von meinen Eltern sicher ein bisschen Geld bekommen, aber das wollte ich nicht, weil auch die zu dieser Zeit äh, finanziell jetzt nicht so gut aufgestellt waren. Ähm, Da habe ich mit der Kreditkarte beim Bankomaten Bargeld abgehoben. Der kostet eine Abhebung, glaube ich, damals 3,60 Euro oder so. Aber es wird erst im nächsten Monat äh, quasi äh, am Konto sichtbar und es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber ich habe gewusst, dass, dass ich jetzt noch ein paar Schritte brauche und dann, dann habe ich es quasi, quasi geschafft und dann ist es auch so gekommen. Also einfach diese Verbissenheit und, und wirklich daran zu glauben, dass man was Sinnvolles macht, das ist wichtig und ich glaube, viele machen sich dann auch teilweise zu bequem. Also ich, ich glaube, ich war nicht immer so smart, dass ich eben wie vorher schon beschrieben, viel zu wenig auf meinen eigenen Stundensatz geschaut habe. Aber auf der anderen Seite hat mir das auch geholfen, über super schwierige Zeiten drüber zu kommen, weil ich mir nicht so schade war, jeden einzelnen Schritt in der Company selbst zu machen. Und ja, und wenn du es dann halt wirklich, wirklich willst, dann gibt es immer irgendwelche Lösungen. Und in Wahrheit. Da draußen werden tagtäglich so viele Produkte oder Dienstleistungen gekauft, dass dein Produkt auch sehr schnell eigentlich verkaufsbereit ist oder deine Dienstleistung. Du musst nur dran glauben und dann auch die Wege suchen, wie du, wie du das weiterbringst. Und natürlich hat das auch mit Glück zu tun. Ich habe eine Phase in meinem Leben, wo ich gesagt habe, nein, Glück existiert nicht und so weiter. Das war alles eine Ausrede. Aber es ist schon so ein bisschen eine Mischung aus, aus zeitpunkt äh, und der Vorbereitung, ähm, die man eben selbst äh, macht und deswegen glaube ich schon ein bisschen, und nennen wir es Glück, äh, wie auch immer man es nennen will, aber dieses Zeitpunktthema gibt es schon. Also es gab eine Phase, da haben wir den, den ersten abs kredit bekommen. Wenn der drei Monate später gekommen wäre, dann hätte es uns vielleicht nicht mehr gegeben. Also so ehrlich muss man schon sein und es gibt immer wieder knappe Situationen, aber ich glaube, ich habe es genau deswegen geschafft, weil ich es einfach unbedingt äh, machen wollte genauso die Michi, ähm, der super, super äh, dankbar bin, dass sie den Weg mit mir ähm, ja, immer noch weitergeht und weil wir jetzt im Podcast noch eigentlich gar nichts drüber gesprochen haben. Ähm, wir haben ja eben zwei Brands äh, in der GmbH, eben Fresh und das Merch, wir haben jetzt sehr, sehr viel über, über das Merch gesprochen und das liegt daran, dass ich operativ bei Fresh fast gar nichts mehr äh, zu tun habe. Ich bin doch immer im Hintergrund, äh, strategische Entscheidungen und so weiter, das ganze Finanzthema. Aber die Michi und äh, ihr Mann, äh, der Valentin, äh, haben da Fresh in den letzten mittlerweile, glaube ich, zwei Jahren äh, mehr oder weniger übernommen, äh, bauen da das Team auf und es ist wirklich schön zu sehen, ähm, wie die aufgehen und auch das ist so um, für mich ein, ein neues ein neues Learning als Unternehmer, auch dieser Enabler zu sein, uh, jemanden die Bühne zu geben und uh, dort plötzlich zu sehen, hey, wenn ich mich nicht dauernd einmische, dann sind die auch erfolgreich. Ja. Und im Gegenteil, das sind die jetzt auch viel erfolgreicher als uh, zu den Zeiten, wo ich noch uh, bei Fresh dabei war. Also, das, das ist wahnsinnig cool und, und wahnsinnig schön anzusehen, uh, wie sich das entwickelt. Und auch dafür bin ich uh, sehr dankbar.
0: Ja, super cool. Das heißt, ihr habt euer Geschäftsmodell auch verändert bei Fresh. Das heißt, das war vorher sehr stark im B2B-Bereich, im Wholesale. Ihr habt es wahrscheinlich an ein paar unterschiedliche Geschäfte verkauft. Und mittlerweile seid ihr ja D2C, oder?
1: Nein, ja, also wir waren, also ich glaube, wir haben mit, mit B2B, also wir haben 2012 ähm, angefangen. Äh, und da wir eben selbst zwei Skate shops hatten, ähm, war das eigentlich D2C. Äh, wir haben es in den Skate shops an die Kunden verkauft und haben schon von Tag 1 gewusst, dass dieses herkömmliche Modell mit B2B mhm. wahnsinnig schwierig ist. Ähm, aber ich habe es von Anfang an ein bisschen mitgemacht, weil es halt gerade am Anfang hilft, um Stückzahlen äh, zusammenzubringen für, für Produktion, für neue Kollektionen und so weiter. Wir haben es aber seit 2017, ähm, haben wir das ganz, ganz weit äh, in den Hintergrund geschoben. Also seitdem ist D2C... Mhm. Ähm, klarer, klarer Fokus und äh, wir haben uns insofern weiterentwickelt, weil wir ähm, eben 2017 ähm, dann aus dem botsport segment ausgestiegen sind in, und dann haben wir 2018 oder no, 19 eigentlich viel mehr, haben wir erst das Thema mit den Basics dann gemacht. Das heißt, es hat so eine Übergangszeit gegeben von, würde ich mal sagen, eineinhalb Jahren, wo wir nicht recht gewusst haben, wohin jetzt die Reise geht. Und seit letztem Jahr haben wir so ein E-Commerce-Consulting, dass immer wieder beim Thema Bootstrapping oder halt kein Geld ausgeben, Kosten minimal zu halten. Ja, das hat nicht wenig Geld gekostet und das kostet nach wie vor nicht so wenig Geld. Aber der Outcome, den wir jetzt dadurch haben, durch diese ganzen Learnings, den hätten wir in zehn Jahren nicht geschafft. Also wir wachsen unfassbar gut bei Fresh einfach durch dieses äh, Consulting, was wir da gemacht haben und auch immer machen, ähm, weil wir einfach wissen, was wir zu tun haben. und Ja,
0: ja super cool. Weil das ist etwas, was uns ja auch sehr oft vorgeschlagen wird oder äh, gespielt wird, weil wir auch um die 2 c sind. Ähm, und man nie weiß, wie seriös ist das jetzt wirklich? Zahlt es sich aus, da hinein zu investieren? Sind das nicht Dinge, die ich eigentlich eh alleine machen könnte? Und so weiter. Aber spannend da zu hören, dass du sagst, okay, das war eigentlich so, der Game Changer für euch? Definitiv. Also,
1: ja. Definitiv. Also, okay. glaube, ich seitdem um 400 Prozent oder so gewachsen. Ja, also das, das ist, ist wirklich ja, sehr, sehr spannend. Okay, cool.
0: Also ein bisschen besser früher als später.
1: <lacht> ja, also du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt da draußen hunderttausende Berater, Experten, whatever, wie sich alle nennen. Es ist schon schwierig, da die richtigen zu finden. Aber ich glaube, wenn man... Da ein, zwei Calls mit denen macht, dann spürt man eh, ob die was drauf haben, ob die Energie stimmt und ob das Angebot auch passt, weil es bringt mir auch nichts, wenn ich den besten Berater der Welt habe und der einfach x10 über meinem Budget liegt. Also ja, ja, ja absolut.
0: Okay. Ja, voll spannend. Das heißt, es gab schon Phasen auch bei Fresh, wo du das Gefühl hattest, es geht jetzt nicht mehr weiter. und Aber mittlerweile, ihr habt nicht aufgegeben. Es gibt keinen Plan B. <lacht> Und mittlerweile habt ihr auch Hebel gefunden und konntet ihr das Ruder umreißen.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, das ist einfach wirklich so dieses Erfolgsgeheimnis, immer weiter zu machen. Ähm, Ja, es gibt auch den, sag ich mal, den amerikanischen Weg, wo man halt sehr schnell ähm, irgendwie wieder was Neues äh, probiert. Und deswegen sind auch viele dort dann sehr erfolgreich, weil sie an viele verschiedene Themen sehen und dann irgendwie beim fünften Startup plötzlich klappt es kann auch funktionieren. Ich bin halt persönlich kein großer Fan davon, ähm, ständig irgendwie, ja, das was Neues zu probieren und so weiter, weil es eh, aus mein, also meiner Meinung nach, im Unternehmen, in dem, was du machst, ständig 100 Möglichkeiten gibt und da kann man wahnsinnig viel ausprobieren. Also wenn das Setup mit Investoren ähm, oder vielleicht co foundern und so weiter nicht passt oder die Marke super schlecht ist, ist alles okay, wenn man was, was Neues probiert, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass es halt Leute gibt, die dann immer wieder nach Ausreden suchen um, und natürlich werden sie dich finden, ja. wie so etwas nicht funktioniert und deswegen ja, scheitern die dann auch.
0: Super cool, danke für all deine, deine Learnings. Dass du, dass wir auch hier nicht aufgegeben haben. Und weil ich habe angerufen und hab gesagt, okay, ich kann es besser mich verschieben das. Und sie sagt, nein, nein, es gibt keinen Plan B, wir ziehen das jetzt durch um, und walk your talk. Und wir sind hier und haben das Podcast-Interview geschafft. Danke dafür. Um, ich glaube, es gibt so, so, so viele Themen, wo ich noch einsteigen möchte und so viele Bereiche, die super spannend sind. Aber vielleicht ist es ja nicht dein letztes Mal hier in dem Podcast das nächste, wollen wir dann besseren
1: Setup. Ja, also für mich ist das Setup total in Ordnung, Äh, war sehr, sehr nett hier. Danke auch für die Einladung. Und ja, falls es noch irgendwie weitere Fragen gibt, ich bin auch auf LinkedIn unter Klaus Buchholzner aufzufinden und da kann ich mich auch anschreiben.
0: Super cool. Danke Klaus.
1: Danke Lisa.